0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem Radio Wrocław jest dzisiaj wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie Przewodniczący, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wraz z innymi samorządowcami z Dolnego Śląska ogłosił kilka dni temu start stowarzyszenia, które ma powalczyć w nadchodzących wyborach samorządowych o głosy Dolnoślązaków. Wielu tych samorządowców to politycy Platformy Obywatelskiej. Czy Platforma Obywatelska, jak już niektórzy mówią tutaj u nas w regionie zakulisowo, wywiesza białą flagę?
1: Nic podobnego. Pozytywnie oceniamy ten ruch. Przecież wspieraliśmy Jacka Sudryka, mamy wspólny klub. Roman Szołemę i Jerzy Łóżniak, to członkowie Platformy, wielu innych zaangażowanych w stowarzyszenie także. Pani prezydent Świdnicy, Bata, Boczka-Słanieńska, blisko współpracujemy. Także sądzę, że to jest przede wszystkim niezgoda dolnośląskich samorządowców na to, co się dzieje w sejmiku województwa. Niezgoda na to, że dolnośląskie jest krzywdzony, jeśli chodzi o podział środków. Niezgoda na rządowych fundusz inwestycji lokalnych, gdzie według kryteriów partyjnych dzielono rządowe pieniądze. I też w takim sensie politycznym też trzeba zwrócić uwagę na kwestie bezpartyjnych samorządowców. Ten ruch się tak naprawdę narodził na, na Dolnym Śląsku. I no, źle to się wszystko potoczyło. Więc jeśli w czymś jest prezydent Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy, Świdnicy, to jest to coś bardzo poważnego, ale pozytywnego. Także ja tutaj przyjąłem to z dużym zadowoleniem.
0: To zapytam inaczej, panie przewodniczący. Czy Platforma Obywatelska nie zaczyna jednak jednak ciążyć samorządowcom, skoro zakładają stowarzyszenie, nawet tym, tym nazwiskom, które pan wymienił, no bo równie dobrze mogliby robić to wszystko jednak pod szyldem Platformy, a, a nie robią tego z jakichś powodów.
1: No, prezydent Sutyk nie był i nie jest członkiem Platformy. Podobnie prezydent Krzakowski z Legnicy. Ale
0: prezydent Wałbrzycha Więc... i Jeleniej Góry, już tak. Tak, ale tu...
1: Nie ma sprzeczności. Przecież Witeszek Platformy Rafał Trzaskowski sprzyja ruchom samorządowców. Sam jest jednym z inicjatorów takiego ruchu ogólnopolskiego. Więc ja tak tego nie potrzebuję. Tylko, że z tego ruchu na razie jest... nic nie
0: wynika, z tego ruchu Rafała Trzaskowskiego. A tutaj jednak już coś się materializuje. Jest konkretne logo, konkretna nazwa i konkretny przekaz.
1: Ja uważam, że łączenie się opozycji, bardzo szeroko rozumianej, także samorządowców, to jest coś bardzo pozytywnego i to nie jest kontra wobec Platformy czy innego ugrupowania opozycyjnego. Samorządowcy są takim bastionem demokracji w tej chwili, bo mało jest PiSu, zwłaszcza na poziomie miast, miast prezydenckich, to tylko pięciu na stu kilku należy do PiSu, czyli jest związana z PiSem, więc naprawdę Komu zależy na demokracji, praworządności, na władzy jak najniżej, powinien takim ruchom sprzyjać. I ze strony Platformy Obywatelskiej tylko pozytywne wypowiedzi odnotowałem, jeśli chodzi o tę dolnośląską inicjatywę.
0: A czy takie rozwiązanie ten nowy ruch ma poparcie i uznanie szefa Borysa Budki?
1: Ja nie chcę mówić za przewodniczącego Borysa Budkę, chociaż kilka razy rozmawialiśmy na ten temat, bo, bo interesuje się sprawami dolnośląskimi. Ja wejdę w słowo. Pytam,
0: pytam Borysa Budkę, bo wyobrażam sobie, że jestem, potrafię się wczuć wejście w jego głowę. No i widzę tutaj o to, że na Dolnym Śląsku rośnie poważny nowy ruch, przynajmniej tak niektórzy to oceniają. No i w zasadzie wyrywa ten ruch sporą część polityków, Platformy obywatelskie. Ja wiem, że pan mówi, że jedno z drugim nie stoi w kontrze, ale jednak trochę tak to, tak to wygląda.
1: Panie redaktorze, trzeba popatrzeć troszkę na historię dolnośląskiej polityki, która jest bardzo znamienna i wpływająca na ogólnokrajową politykę. Przecież prezydent Rafał Dotkiewicz, wieloletni prezydent Wrocławia też różne ruchy polityczne, działania inicjował. To wszystko bierze się z dużej siły Dolnego Śląska. Proszę zobaczyć, ile ważnych polityków różnych ugrupowań pochodzi, czy wywodzi się, czy działa na Dolnym Śląsku. Więc to jest Poważna rzecz, natomiast... W żadnej mierze nie postrzegam tego jako jakiegoś zagrożenia czy działania przeciwko którejkolwiek z partii. Samorządowcy mają swoje zadania. Jak się wczytać w to, co ogłosili 1 marca, wyraźnie to widać, o co samorządowcom chodzi i że w gruncie rzeczy do współpracy zapraszają wszystkich, którzy myślą podobnie, a Platforma tu myśli podobnie. Nic złego ja w tym ruchu nie widzę, zwłaszcza, że znam doskonale te osoby prezydenta Sutryka. On mówi coś takiego, mi się to zawsze bardzo podoba. Moją partią jest Wrocław. Tak? I on to robi dla Wrocławia, a nie dla jakiejś swojej politycznej ambicji, odgrywania jakiejś, jakiejś roli. Oczywiście dolnośląscy samorządowcy mają ogromny potencjał. To są to, są, na tle polskiego samorządu, czy polskiej polityki, wybitne osoby i być może czeka ich duża ogólnokrajowa polityka, natomiast to, dziś mówią, bierzemy sprawy do Dolny
0: Śląskie w swoje ręce. A powiedział pan trochę o historii, o tym, że Dolny Śląsk jest mocny. Ja bym powiedział, że Dolny Śląsk to po prostu potęga i skoro, skoro sięgamy już też historii, no to w tle całej tej operacji ze stowarzyszeniem często się wymienia cień Grzegorza Schetyny, który na Dolnym Śląsku już też niejedno zbudował. Czy to jest trochę też tak, że Grzegorz Schetyna fizycznie tym stowarzyszeniem kieruje gdzieś tam z tylnego siedzenia i za to, za to współodpowiada? Może pan to przesądzić zero-jedynkowo?
1: tego nie wiem. Natomiast wiem, że ma pozytywne zdanie. Wiem, że rozmawiał z prezydentem Sutrykiem. Przecież wszyscy widzieliśmy, jak powstał wspólny klub, że to było porozumienie Grzegorza Schetyny, Jarosława Dudy, szefa regionu Platformy z prezydentem Sutrykiem. Wiem, że rozmawia z prezydentem Wałbrzycha. Także sądzę, że dokładnie też rozumie, że to jest ruch samorządowców i udział polityków tej rangi, co Grzegorz Schetyna a jakby tutaj kompletnie nie jest potrzebny. Mówię, nie znam dolnośląskiego polityka Platformy, który byłby inaczej nastawiony niż pozytywnie do, do tej inicjatywy. I Dwyżko na przecież też jest wiceszefem dolnośląskiej Platformy. Też i taką rolę sprawuje. I stąd moje pytanie
0: właśnie, Panie Przewodniczący.
1: Więc nie wiem nic o jakichś kulisach, natomiast wiem, że ma bardzo pozytywną opinię o tym ruchu i że Platforma na pewno będzie chciała tutaj dalej z samorządowcami dolnośląskimi współpracować, a w tym porozumieniu, w tym ruchu wspólna Sprawa widzimy mocnego partnera, a nie zagrożenie.
0: No to wygląda na to, że ci nasi politycy to sami idealiści i romantycy po prostu. Byle tylko żyło się nam, obywatelom, jak najlepiej. Tak tak to rozumiem. No bo
1: przeciwnicy polityczni są gdzie indziej. To jest PiS, który przywołałem tutaj przykład rządowego funduszu inicjatyw lokalnych, gdzie politycy PiSu naprawdę bezceremonialnie dawali te pieniądze swoim, a nie swoich pomijali. I jak rozmawiają z samorządowcami gronoślowskimi, to był ten impuls do tego, że coś trzeba z tym zrobić. To kończąc bo... ten
0: wątek, panie, panie przewodniczący, tak? kończąc ten wątek, czy wyobraża pan sobie, że podobne stowarzyszenia powstaną w innych regionach Polski i wtedy w zasadzie ten bręt platformy w ogóle nie będzie już komu do niczego potrzebny i w ten sposób samorządowcy sami się skrzykną i w zasadzie będą mogli iść sami do do kolejnych wyborów, a Platforma gdzieś tam będzie sobie obok. Nie boi się pan tego?
1: Platforma to największa siła opozycyjna, największy klub parlamentarny w formule Koalicji Obywatelskiej i samorządowcy ręczę panu, ręczę słuchaczom postrzegają to jako swój atut, a nie jakiś balast czy zagrożenie. Inne województwa są w innej sytuacji. Nie ma czegoś takiego, żeby wszyscy prezydenci podjęli taką inicjatywę. To się się w innych województwach tak nie będzie kształtowało. Więc Dolny Śląs jest tu szczególny i myślę, że będzie przykładem dla reszty Polski jak budować siłę samorządu, choć każde województwo ma swoją specyfikę i nic tutaj nie będzie takie samo. Więc ja się nie spodziewam ogólnokrajowego ruchu, bo każdy samorządowiec i to wyraźnie widać, to skupia się na swoich mieszkańcach, to są jego wyborcy. Na tym musi być silnie skupiony, a nie na ogólnokrajowych inicjatywach politycznych.
0: Platforma Obywatelska kilka dni temu ogłosiła receptę na kryzys. Tymczasem, jak mówi się nieoficjalnie, chociaż już coraz bardziej oficjalnie, Prawa i Sprawiedliwość chce emerytury bez podatku i kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych. Czy pan zagłosowałby za taką ustawą, za takimi zmianami, żeby Polakom żyło się lepiej?
1: powie panu redaktorowi, że zagłosuję za tym, żeby no ja lubię się żyło konkurety. lepiej. I o emeryturze bez podatku mówiliśmy bardzo dawno, popieraliśmy projekt PSL-u w tej sprawie, to trzeba uczciwie przyznać autorstwo. Natomiast chcę powiedzieć, że ja nie dowierzam, czy rzeczywiście PiS takie propozycje przedstawić. Wypuszczają oczywiście jakieś balony próbne. Ten tak zwany Nowy Ład miał być przedstawiany najpierw w grudniu, potem w styczniu, potem w lutym. Jakoś to wszystko się opóźnia. Widzę w tym jakąś dużą grę w obozie władzy, skoro mogą wyciekać te rodzaju w słowo, wejdę informacje. w słowo, panie
0: przewodniczący. To może pana słowa zdopingują na przykład obóz rządzący. Czy pan by zagłosował za taką ustawą, za takimi zmianami konkretnie? Za tą kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tysięcy złotych i emeryturą Jestem bez podatku?
1: zwiększaniem kwoty wolnej od podatku. To oczywiste. Mówiliśmy o tym wiele razy. Także i przy okazji recepty na kryzys. To niespełniona obietnica PiSu przecież z 2015 roku. Więc z pewnością będę popierał taki kierunek. I tak samo dotyczy to emerytury bez podatku. Mówię, od dawna taki pomysł popieramy. Natomiast podkreślę, nie chce mi się wierzyć w to, że PiS rzeczywiście z takimi propozycjami przyjdzie. Być może to będą jakieś slajdy i że za trzy lata albo dziesięć to się ma zdarzyć. Natomiast wydaje mi się, że jeśli mamy takie przecieki, to znaczy, że coś złego się dzieje w obozie władzy, a nie, że rzeczywiście wyjdzie PiS z czymś poważnym. Takie rzeczy nie przeciekają w polityce tej rangi, tej wagi, więc tak bym proponował na tę sprawę patrzeć.
0: A czy Tomasz Siemoniak zagłosuje za szeroko pojętym funduszem odbudowy? I Platforma Obywatelska poprzez ten projekt?
1: Postawiliśmy, Postawiliśmy warunki. Nie chcemy, żeby to było dzielenie znowu według kryteriów partyjnych. I myślę, że te warunki, które pokazaliśmy, to jest wyraz naszej odpowiedzialności. To jest kwestia roli samorządów, przejrzystości. Nie może być tak, że te pieniądze, ogromne pieniądze i kluczowe dla odbudowy gospodarki po pandemii, będą wydawane na wielkie koncerny państwowe i prorządowych samorządowców. Tak nie może być. Więc postawiliśmy warunki i oczekujemy, że strona rządowa rozpocznie realne rozmowy i że będzie debata sejmowa. Wczoraj Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz żądali tego, żeby było posiedzenie Sejmu bardzo szybko w tej sprawie. A ze strony obozu władzy widać chaos Konflikt między Solidarną Polską a a PiS-em i niezdolność do jakichś rzeczywistych konsultacji w tej sprawie. A co ma ogromną wagę? To jest najważniejsze wydarzenie polityczno-gospodarcze najbliższych miesięcy. Przyjęcie tego planu odbudowy i potem jego uruchomienie. Więc tutaj nie możemy sobie pozwolić na jakąś taką tanią politykę. Musi być poważnie, merytorycznie i na pewno będziemy odpowiedzialnym, ale trudnym partnerem dla rządu w tej sprawie.
0: No i niech to będzie puenta wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Tomasz Siemoniak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Pytał
0: Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.